0: Une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas vous parler de grandes sciences ce soir, mais de sciences instrumentalisées, prises en otage, dénaturées, pour servir une cause idéologique plutôt que pour chercher à décrire et à comprendre la réalité. Nous verrons comment les dérives du passé résonnent avec celles d'aujourd'hui. Bienvenue sur Podcast Science épisode 103, nous sommes le jeudi 4 octobre 2012 et David nous parle d'histoire des sciences avec l'incroyable histoire de Trofim Denisovich Lysenko. équipe réduite ce soir mais néanmoins redoutablement efficace avec un David en pleine forme j'espère salut David
1: toujours bonjour
0: magnifique et un Nico privé des caractères numériques de son clavier salut Nico
2: salut privé des entiers strictement positifs
0: <rire> c'est très fort pour un mathématicien tu... il fallait le faire
1: tu vas redécouvrir les jouets des chiffres romains
2: ouais c'est ça Donc, ouais, je, je suis, suis sûr,
0: sûr que tu as d'autres moyens
2: chiffres romains sur la chatroom <rire>
0: T'as d'autres moyens de, 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 de faire des calculs, heureusement que ça tombe sur toi. Donc Nico vient de renverser de la bière sur son clavier, euh, félicitations. Alors au sommaire de l'émission de ce soir, euh, d'abord un dossier de David sur la science soviétique. Le one minute pitch de Nico qui après nous avoir parlé de tout avec l'infini va nous parler de rien avec le zéro. On entendra le son de la semaine, le blog audio de la semaine par Nico, un rapide retour sur les émissions précédentes, le quiz de la semaine et finalement, comme d'habitude, quelques rapides annonces en fin d'émission. Euh, du coup, je vous propose qu'on démarre tout de suite. David, t'es prêt Tout à fait. Alors, go, on t'écoute.
1: Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter Trofine Denisovitch-Lysenko, un scientifique dont la carrière exceptionnelle lui a permis de régner sans partage sur la biologie russe pendant 4 ans et de l'influencer considérablement pendant au moins 30 ans. Souvent, les scientifiques entrent dans l'histoire quand ils font faire, grâce à leurs découvertes, un bond dans le temps à leur discipline. Lysenko est entré dans l'histoire en faisant faire un bond en arrière de plusieurs dizaines d'années à son domaine d'étude. Assez exceptionnel. Euh, je vais d'abord commencer par vous raconter rapidement et chronologiquement l'histoire de Lysenko et puis après on, on ira vers ses fondements, vers les raisons euh, et vers euh, les, les conséquences que ça peut encore avoir à l'heure actuelle. Donc Lysenko, né en 1898 et mort en 1976, euh, se réclamant de l'héritage de Mitsourine, dont je, je vous parlerai par la suite, euh, acquiert rapidement une certaine notoriété en se présentant comme l'inventeur d'une technique découverte dans quelques années plus tôt aux états unis la vernalisation. Pareil, j'en dirai un mot par la suite. Euh, il obtient rapidement le soutien de la Pravda, l'organe officiel du Parti communiste de l'Union soviétique. Euh, entre 1930 et 1940, un combat s'engage entre ses partisans, les partisans de Lysenko, et les tenants de la biologie conventionnelle, évolutionniste, mendelienne et partisane de la sélection naturelle, ce que donc n'est pas Lysenko. Je écrire en détail un petit peu plus tard euh, donc euh, combat, un combat s'engage entre les partisans de l'Isenko et euh, les biologistes conventionnels tel Nikolai Ivanovitch Favilov qui était en 1930 le président de l'Académie Lénine des sciences agronomiques et qui est Académie Lénine des sciences agronomiques qui était en Russie, non seulement un équivalent de notre Académie des sciences, mais aussi en quelque sorte du CNRS, euh, un organisme qui finançait un certain nombre de recherches, qui conduisait des recherches, etc. Donc quelque chose de très important. En 1937, alors que Vavilov s'apprête à organiser à Moscou le Congrès international de génétique, euh, et que Staline prononce un discours sur les défaillances à l'intérieur du parti et les mesures à prendre pour liquider les trotskistes et les traîtres, Lysenko, secondé par le philosophe Isaac Israelevitch present, euh, quelqu'un dont on aura l'occasion de reparler, qui va activement développer ce que l'on appellera la théorie des deux sciences, c'est-à-dire l'idée selon laquelle existerait d'un côté une science bourgeoise euh, nocive, entre guillemets, par essence, euh, et d'un autre côté une science prolétaire euh, que l'idéologie communiste cherche à promouvoir. Euh, donc, Lysenko, secondé par Present, euh, se lance dans une campagne visant à présenter les généticiens classiques comme, je cite, des saboteurs, des incapables, des ennemis du prolétariat rampant à genoux devant les propos réactionnaires des savants étrangers. Vavilov pliera devant ces accusations et l'organisation du congrès en URSS sera finalement annulée, du congrès de biologie donc, euh, en... En 1940, alors que Lysenko poursuit son ascension, Vavilov sera arrêté et mourra au goulag quelques années plus tard, en 1943, si je ne fais pas d'erreur. Euh, pendant ce, cette période, euh, Lysenko sera propulsé au devant de la scène, entre autres grâce à une euh, réaction de Staline euh, à l'écoute de Lysenko, qui était « Bravo, camarade Lysenko, bravo euh, !» Ce qui était... Euh, une validation euh, meilleure que la totalité des comités scientifiques que l'on pouvait imaginer pour, euh, pour Lysenko. Entre 1940 et 1948, malgré de persistantes oppositions de la communauté scientifique, Lysenko et ses partisans prennent peu à peu le contrôle de la biologie soviétique. Lysenko devient le président donc de l'Académie Lénine des sciences agronomiques, dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, à la tête de laquelle se trouvait Vavilov euh, quelques années auparavant. En 1948, Lysenko est encore mis en cause par d'importants scientifiques, dont Yuri Jdanov, fils d'Andrei Jdanov, troisième secrétaire du Parti communiste, soutien important de Staline et auteur de la doctrine portant son nom, la doctrine Jdanov, Donc, grosso modo, une partition du monde manichéenne entre les, euh, gentils, les gentils pays communistes contre les méchants pays capitalistes. Euh, C'est un petit peu l'idée de la doctrine Danov. Euh, après s'être assuré du soutien de Staline, Lysenko, donc, mis en accusation par euh, certaines personnes, euh, dont euh, le fils d'Andrei Hdéneuf, euh, organise une discussion publique euh, entre lui et l'ensemble de ses opposants à l'occasion de la session d'août de l'Académie Lénine des sciences agricoles. À ce congrès, après les avoir laissés s'exprimer, Lysenko revendique le soutien de Staline et du comité central et explique que Staline a reli, euh, relu pardon, euh, son discours, ce soutien public, mis un terme... Euh, définitif, ou en tout cas pour le moment, euh, au euh, débat et euh, d'importantes purges parmi les scientifiques non lysenquistes suivirent cet événement. La période 1948-1950 correspond à l'apogée du lysenquisme. À cette époque, euh, l'idéologie tente de se répandre à l'étranger, en particulier en France, où elle connaîtra un certain succès. Il faut attendre la chute de Staline, puis celle de Beria, euh, une période où on aura peut-être l'occasion de reparler plus tard euh, et euh, l'accession au pouvoir euh, de Nikita Khrouchtchev en 1953 pour que Lysenko soit une première fois mise en cause et qu'il perde à cette occasion son poste de président de l'Académie des sciences euh, agricoles euh, même si la présidence de Khrouchtchev se caractérise par un retour d'un certain pluralisme dans la recherche en, en biologie, néanmoins Lysenko garde pendant toute cette période une grande influence, de nombreux appuis au Comité central, et ce n'est qu'en 1965, après quelques semaines après la chute de Nikita Khrushchev, que Lysenko perd réellement son pouvoir et son poste de directeur d'un autre institut dont il avait à qui la direction qu'il avait plus ou moins créée euh, euh, après euh, son retrait de euh, la tête de l'Académie des sciences euh, agricoles dont je, parlé, dont je vous ai parlé précédemment. Ok, donc c'est euh... en
0: 1965 seulement qu'il a, qu a été destitué de toutes ses responsabilités
1: tout à fait. Euh, C'est en, en 1965 qu'enfin une commission a analysé en détail euh, l'intégralité de ses travaux et s'est rendu compte que, alors que bon, il le savait déjà depuis un certain nombre d'années, euh, que euh, ce n'était absolument pas scientifique, que ça n'avait aucun sens, et qu'il a vraiment été mis de côté et perdu euh, perdu le euh, l'influence qui lui restait bon ça a été quand même relativement pro ça a été quand même relativement progressif alors là j'ai un petit peu terminé sur la chronologie maintenant avant de euh, vous expliquer un petit peu euh, le la science que développé Lisenko je vais dire deux mots très rapides euh, sur euh, deux autres euh, intellectuels euh, soviétiques euh, qui euh, sont euh, un peu à la base, enfin ou qui ont qui ont fortement inspiré Lisenko, dont Lisenko se, se réclame. Le premier, c'est Mitchurin. Il faut savoir que euh, le Lisenko se réclame mitchourinien et explique qu'il euh, développe une biologie mitchourinienne. Donc quel est ce, ce mitchourin dont je vous avais déjà parlé au tout début du dossier à l'origine, c'est un simple employé de chemin de fer euh, passionné par la biologie. C'est un pomologue russe, pomologue, c'est-à-dire qui s'intéresse aux fruits, euh, qui cherche à acclimater des espèces végétales au rude climat russe euh, et qui crée pour ce plat de nombreux hybrides de plantes vivant sous différents sous différentes latitudes. C'est un champion de la greffe. Euh, Michourin nourrit un certain ressentiment pour euh, le Tsar, au vu du dédain que celui-ci a manifesté pour ses recherches. Michurin avait constitué une collection d'arbres fruitiers qui était absolument impressionnante. Euh, et, euh, il cherchait une certaine reconnaissance que ne lui a pas donnée euh, le Tsar à l'époque. Euh, et il sera euh, apprécié par euh, Lénine et les dirigeants bolchéviques. Il sera un peu mis en avant comme euh, représentant d'une science authentiquement communiste. C'est-à-dire que c'est une belle histoire euh, qui va assez bien avec euh, l'idéologie marxiste. C'est-à-dire que c'est quelqu'un sans formation particulière qui euh, provient du peuple, euh, euh, issu directement du peuple et qui euh, arrivent et qui réalisent un certain nombre de travaux intéressants en matière de greffe, de euh, 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 travail sur les, des arbres fruitiers, etc., de l'autre côté, euh, quelqu'un d'autre qui est important pour comprendre euh, Lysenko, c'est Nikolai Marr, euh, qui est un historien et un linguiste soviétique, qui va développer ce dont je vous ai déjà parlé, enfin, non, qui va d'abord développer la notion de classe en linguistique. Pour Marr, il existe une incompatibilité entre la langue pratiquée par les prolétaires et celle pratiquée par les classes bourgeoises. Marr en déduit, en déduit conformément au marxisme originel donc la révolution sera mondiale ou ne sera pas, et à ses dé sa déclinaison sous qu'il sera nécessaire après le triomphe mondial du communisme de mettre en place une langue mondiale unique. Et donc c'est en dérivant cette, euh, cette théorie euh, linguistique euh, que euh, des gens comme Present et Lysenko vont aboutir à cette théorie des deux sciences euh, qui est euh, directement issue de, de Marx à savoir d'un côté une science bourgeoise et de l'autre côté une science prolétaire, incompatibles entre elles, euh, le, la victoire finale du, du communisme ne pouvant que s'accompagner de la victoire d'une science prolétaire et le, la défaite de, de la science bourgeoise. Est-ce que je suis clair jusqu'à maintenant
0: euh, Toi, tu es parfaitement clair. Moi, je suis complètement consterné
1: parce que j'entends.
0: Des... <rire> C'est fou, quoi, qu'on ait pu euh... imaginer
1: des trucs comme ça, puis que est, ça ait est... pas. Passé en plus. Oui, c'est effrayant. Je suis, je suis, je suis tout à fait d'accord. Mais ce n'est pas encore le pire parce que pour le moment, j'ai pas énormément développé ce, ce que développer l'isenko scientifiquement. D'accord. Bon, dé... Cette La théorie
0: dé... des deux sciences, c'est déjà, c'est déjà assez gratiné.
1: Oui. Euh, je suis d'accord et c'est sans doute ce qu'il y a de plus, euh, de plus marquant. Euh dans tout ce dont je vais parler, mais mm -hmm. bon, il faut quand même parler de, de la science de Lysenko. Alors la On technique dit. par laquelle Lysenko s'est fait connaître, c'est la vernalisation donc qui consiste à soumettre une graine à un froid intense pour obtenir une floraison plus rapide. Euh, la, la pratique, et ça permet entre autres de euh, soumettre des variétés de blé qu'il faut semer normalement en automne euh, euh, pour avoir euh, une floraison adéquate je pense au printemps ou enfin bon je ne sais pas exactement quand de les planter donc au printemps au lieu de les, de les planter en automne et d'avoir une floraison plus rapide et d'avoir euh, une moisson au, au bon moment mm -hmm. bon euh, pour le coup ça marche relativement bien euh, Relativement seulement, quand même, mais et Lisenko nourrit l'idée de généraliser ce concept à l'ensemble des productions agricoles. Le petit problème, c'est que c'est pas véritablement tout à fait Lisenko qui a inventé cette ce, cette technique. Euh, il y a eu des publications scientifiques antérieures. Après, on sait pas vraiment s'il si y avait accès ou pas. Donc, euh, bon, on peut lui donner le, le bénéfice du doute. Euh, néanmoins, bon, on sent quand même un petit peu la volonté de s'attribuer euh, quelque chose qui est pas forcément à lui. Euh, à, à première vue, par ailleurs, le Mitchourinisme euh, ou le Lysenkisme ressemble à une forme de lamarckisme tardif. Donc, euh, le lamarckisme, c'est euh, entre autres, principalement, euh, l'hérédité des caractères acquis. Et même si Lysenko se réclame avec force euh, des, des idées de Darwin, euh, il va s'opposer à sa principale innovation, à savoir euh, la sélection naturelle. Euh, euh, et euh, va en, il va encore plus s'opposer à euh, la génétique mendelienne. Alors Mendel, euh, Mendel était, un, était un prêtre, non, était un moine. Euh, donc euh, le fait de s'opposer à un moine peut être, enfin, euh, était euh, relativement bien vu dans le contexte politique dans lequel, dans lequel euh, évoluait Lysenko. Euh, et donc il va rejeter avec force euh, le, la génétique bendelienne euh, j'ai une citation de lui éventuellement le, qui est assez Rigolote, on va dire les chromosomes ne sont pas une substance de l'hérédité spéciale, c'est le corps ordinaire une partie de la cellule qui tend d'une fonction biologique déterminée qui, en tout état de cause, n'est pas celle d'un organe de l'hérédité. Il existe et il peut exister dans l'organisme des organes différents, y compris ceux de la reproduction, mais il n'existe pas et il ne peut pas exister un organe de l'hérédité. Autant euh, vaudrait-il y chercher un organe de la vie. Donc il a euh, l'idée, en fait, c'est quasiment un vitalisme. Euh, C'est-à-dire que pour lui, l'hérédité va être euh, en toute chose, va être euh, présente euh, dans la totalité de l'organisme. Euh, et par exemple, en faisant une greffe. Euh, en faisant un hybride euh, végétatif euh, on va avoir euh, un mélange des caractéristiques euh, entre guillemets héréditaires euh, des deux individus qui va être pour Lysenko de même type que celui que la de la reproduction sexuée. En modo c'est l'idée que si jamais on vous greffe euh, le cœur de quelqu'un d'autre euh, votre patrimoine génétique, même si pour Lysenko il n'y a pas de patrimoine génétique euh, va, vous, va se mélanger avec euh, celui de de la personne dont vous a dont vous a greffé euh, l'organe et vos descendants tiendront à la fois de cette personne et, euh, et de vous d'accord euh, bon ce est, qui est un petit peu bizarre euh, mais bon euh, soit enfin c'est plus archaïque euh, que euh, que bizarre. Euh, le la, le vitalisme est davantage inquiétant, je dirais. Enfin le euh, cette euh, cette focalisation sur l'absence euh, d'organes de l'hérédité, comme il le dit, euh, est davantage inquiétante. Euh, donc bon, il rejette avec force l'idée de sélection naturelle. Euh, il explique que la concurrence euh, n'existe pas. Euh, au sein d'une même espèce. Donc ça, ça va complètement à l'opposé de la sélection naturelle de Darwin, Et donc, il va avoir des euh, euh, théories un petit peu fumeuses. Il va expliquer qu'il y a une solidarité intraspécifique et donc une plantation dense d'une seule espèce est une manière efficace de cultiver des terres arides. Euh, C'est souvent avec des arguments politiques et philosophiques que euh, que Lysenko va va rejeter la sélection naturelle. Euh, il va expliquer que grosso modo, euh, au nom du d'un idéal marxiste, euh, il ne peut pas y avoir de concurrence au sein d'individus d'une même espèce et donc euh, qui va naturellement y avoir une certaine une certaine solidarité envers euh, des graines de euh, je ne sais trop quoi euh, euh, qu'on va faire pousser en, en, en plantation dense donc ça ça ne marche absolument pas c'est à dire que vous vous saturez un, un territoire pas particulièrement fertile de euh, de graines ça va pas pousser mieux ça va au contraire pousser beaucoup moins bien parce qu'il va y avoir davantage justement de concurrence euh, entre ces euh, être vivant pour les maigres ressources euh, du, euh, du territoire concerné, de, de la terre concernée et euh, ça va pousser beaucoup moins bien et euh, euh, il va y avoir beaucoup de, de, choses, de, de plantes qui ne vont pas euh, atteindre leur taille, leur taille adulte c'est assez rigolo de voir que malgré tout euh, Lysenko se réclame avec force, comme j'ai déjà dit, euh, de Darwin et on peut un petit peu tracer le parallèle euh, avec euh, le, la réception de Darwin à l'époque euh, où euh, il euh, publie euh, son ouvrage euh, dans le sens où même euh, même en Angleterre à l'époque un certain nombre de personnes quand ils ont lu pour la première fois Darwin en fait ne lisaient pas Darwin mais ne comprenaient pas Darwin mais comprenaient la c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas entendu parler de la préalablement et en lisant Darwin euh, qui parlait bien évidemment de la sélection naturelle ce qui était son, euh, son idée majeure mais qui n'excluait pas à l'époque euh, l'hérédité des caractères acquis les deux, étaient, euh, les deux étaient présents dans l'ouvrage euh, de Darwin et il y a un certain nombre de personnes même, euh, même en Angleterre et, et, et à l'époque de Darwin qui rejetaient complètement la sélection naturelle et qui gardaient euh, juste euh, l'hérédité des caractères acquis c'est-à-dire qu'ils qu ne retenaient que la marque de Darwin et Lysenko fait un petit peu pareil euh, bon, après, il va y avoir d'autres, d'autres théories encore un petit peu plus bizarre, il va chercher à fabriquer de nouveaux types d'engrais euh, donc euh, généralement le, les engrais à l'époque étaient constitués de terre et de fumier, il y avait une proportion de 15-20% de terre et 80-85% de fumier donc euh, Lysenko sans aucune base scientifique euh, ni test va expliquer qu'on peut inverser ces proportions et que euh, ça marche aussi bien avec 80% de terre et euh, 15-20% à 20 de fumier ce qui ne ne sera jamais démontré, ne marchera pas. Il va aussi affirmer euh, que euh, euh, qu'il va y avoir une transformation rapide, euh, que l'évolution va procéder par bon euh, très rapide. C'est-à-dire qu'il a cette idée de l'hérédité des caractères acquis, il part du principe que le milieu va sculpter donc euh, le, euh, les êtres vivants, bon, ce qui n'est pas forcément faux, euh, et ce qui est faux pour le coup, que euh, cette, euh, euh, la manière dont un arbre va se développer, euh, influencé par le milieu, va nécessairement se transmettre à sa descendance, mais malgré les expériences qu'il euh, qui qui tente de mener, euh, ça va, obviously, ne pas marcher. Par contre, étant donné les protocoles expérimentaux sont assez faibles. Euh, de temps en temps, il va y avoir euh, un, euh, des graines de euh, sésame qui vont se mélanger avec euh, ces graines de blé. Et donc, il va avoir quelques épis de euh, sésame au, lieu, au milieu de ces épis de blé. Et là, il va dire Banco, j'ai transformé du blé en sésame. C'est la preuve que ça marche. Euh, et ça marche. C'est d'autant mieux que en gardant des protocoles expérimentaux faibles en, méla en mélangeant différentes graines, il peut tout aussi bien prétendre euh, le la semaine d'après avoir réussi ou peut-être pas la semaine d'après mais euh, quelques mois plus tard avoir réussi à inverser le processus et avoir retransformé le sésame euh, le sésame en blé tandis que trouver des espèces intermédiaires ça nécessite qu'elles existent. Euh, donc il va développer une théorie d'évolution par bond de saut d'espèce en espèce plus ou moins circulaire euh, euh, où on peut transformer euh, donc euh, du blé en sésame, je crois. Non, je, je, je suis pas sûr pour le sésame, je me trompe peut-être d'espèce, mais bon, le, le principe est euh, le principe même. Euh... Et puis bon, on va retrouver d'autres personnes dans le sillage de Lysenko, comme euh, Olga Borisovna Lepeshiniskaya, j'espère avoir prononcé ça correctement, euh, qui va elle, euh, qui va régner avec lui sur la biologie soviétique et qui va travailler sur la biologie cellulaire et qui va expliquer avoir observé l'apparition d'organismes vivants par génération spontanée. Pour prouver ses dires, elle va euh, diffuser une vidéo à l'envers euh, montrant la décomposition de cellules. C'est à vous... Filmer une cellule en train de se décomposer, euh, vous la, vous la euh, revisionnez en reverse, et vous avez de la génération spontanée. Je vois. <rire> le, la science serait beaucoup plus simple si jamais on procédait tout le temps comme ça. Euh... Mais donc
0: là, ce que tu es en train de dire, c'est que ce pas juste une bande de joyeux fous euh, un, un peu illuminés qui croyaient avoir réinventé la science. Il y avait quand même un projet... Euh malhonnête
1: derrière, enfin là les, je, je, les données ont été truquées il y avait obviously des méthodes euh, qui étaient euh, malhonnêtes euh, après est-ce qu'ils étaient convaincus ou pas euh, de ce qu'ils faisaient Enfin, euh, est-ce qu'ils pensaient véritablement avoir raison, j'aurais tendance d'après mes faibles euh, les faibles données que j'ai pu lire, à penser quand même euh, qu'ils y croyaient vraiment euh, néanmoins au niveau de la méthodologie, euh, c'est sûr qu'il partait du principe que la fin justifiait les moyens. Et de toute façon... On aura l'occasion d'en reparler un petit peu dans la suite, dans la suite du dossier. Mais obviously, euh, la vérité scientifique euh, passait loin derrière tout un tas d'autres considérations dans leur euh, dans leurs travaux. Il y avait d'un côté le, les nécessités politiques. Euh, il y avait de l'autre côté une idéologie et une philosophie, donc cette idéologie des deux sciences, etc., qui euh, leur expliquer un petit peu à l'avance euh, ce qu'ils devaient trouver il fallait qu'ils trouvent qu'il y avait de la coopération intra spécifique euh, intra euh, intra espèce euh, le, le tout prouver le résultat inverse avait pas de sens donc c'était une recherche qui allait dans... On avait un postulat de base qu'on était qu'on ne voulait pas remettre en cause et on faisait tout ce qui était en notre pouvoir pour essayer de prouver ce postulat de base, même si ça ne marchait pas. Et puis bon, il y avait quand même en, en URSS, surtout pendant la période de Staline, une espèce de tradition de du trucage des données économiques et on peut penser que le... Euh, euh, la science devait être un petit peu influencée par ce contexte, oui. ou en tout cas euh, euh, Lysenko, dans le sens où l'un des euh, l'objectif euh, qu'on avait donné à Lysenko quand il a pris la tête euh, de euh, l'agronomie russe, euh, c'était euh, d'augmenter les rendements. Euh, je vais en parler. donc il y avait une euh, normalement un objectif concret euh, qu'il était censé réaliser, et je pense qu'il euh, considérait qu'il avait besoin de donner des gages euh, aux partis euh, il avançait dans le bon sens. Donc, si jamais euh, si jamais euh, il n'avait pas de résultat, bah, il en inventait, sachant qu'il devait quand même savoir que euh, les gens qui étaient là avant lui, lui, avaient réussi à les envoyer au goulag. Et il devait se dire aussi que... Euh, si jamais il si ne réussissait pas, euh, il serait lui aussi un traître. Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, donc l'enjeu le, le, était quand même important, même à titre très personnel, on va dire. Donc je, je vais un petit peu euh, continuer à développer le, conte le contexte dont je viens un petit peu de parler. Donc... Euh, pendant la période tsariste, il euh, faut savoir que le. Donc je parle du contexte euh, euh, agronomique, en fait. Mmh. Euh, pendant la période tsariste, il faut savoir que les paysans russes ne sont pas propriétaires de leurs terres. Euh, Lénine euh, va, euh, quand il va prendre le pouvoir, et avec la NEP, la nouvelle politique. Économique, euh, euh, va leur donner euh, la propriété de leur terre. On passe d'un régime féodal à euh, des petits propriétaires qui vont faire une, so une forme d'agriculture vivrière. En plus, pendant la période tsariste, il euh, n'y a pas eu véritablement de volonté de moderniser l'agriculture. Euh, la les petites agricultures vivrières, euh, les petites exploitations vivrières sont pas non plus euh, hyper idéales pour, euh, plesse, pour passer à de l'agriculture intensive, donc ça va pas non plus développer euh, le. Euh, 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 augmenter le, techniquement parlant l'agriculture, enfin ils ne vont pas employer de nouvelles techniques révolutionnaires euh, euh, non plus pendant la NEP, et quand Staline met en place euh, les, des fermes d'État, euh, les Colcos et les Soft Coast, euh, les paysans soviétiques, nouvellement propriétaires, rechignent à s'occuper de ces fermes collectives plutôt que de leur propre le pain de terre. Pour tenter de les pousser à travailler, la direction soviétique augmente les taxes sur les productions des terres non collectives et réglemente de plus en plus leur surface dans l'espoir de voir les paysans se mettre à travailler davantage dans les fermes collectives. Mais au vu de ces nouvelles réglementations, ceux-ci choisissent souvent d'aller travailler en dehors du secteur agricole, ce qui aggrave encore la situation de l'agriculture euh, russe, enfin soviétique, euh, à l'époque. Dans ce contexte, les dirigeants soviétiques cherchent désespérément une solution. Or, les gains de production donc, que leur promettent des, des biologistes classiques, tels que Vavilov, sont à un horizon lointain, plus de 50. ans, tandis que Lysenko promet des, 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 des progrès immédiats. Et évidemment, vu qu'il se base sur euh, aucune réalité scientifique, si ce n'est son, son instinct, il peut promettre euh, des, des progrès très rapides, euh, vu qu'il n'a pas à s'opposer aux faits, tandis ouais, que euh, Vavilov, lui, et euh, les, les biologistes euh, classique savent ce qui est scientifiquement possible ou pas. Bon, ouais. le deuxième... Le, le deuxième point qui va expliquer Lysenko, euh, on en a déjà un petit peu parlé, c'est la cohérence avec l'idéologie communiste. À partir de 1947, en réponse à la doctrine Jdaneuf, euh, euh, pardon, en réponse à la doctrine Truman, euh, qui cherche à organiser un endiguement du soviétique, l du soviétisme, l'URSS adopte la doctrine Jdanov et se lance dans une campagne de communication euh, répandant une vision manichéenne du monde, séparée entre un camp impérialiste bourgeois et un autre camp anti-impérialiste et prolétarien, Lysenko est, Lysenko est un homme du peuple euh, et non content d'incarner par ses origines l'homme nouveau communiste il développe avec Present dont je vous ai un petit peu parlé tout à l'heure euh, et quelques autres, un concept qui ressemble de plus en plus à une application de la doctrine Jdenhoff dans le domaine scientifique et une généralisation des, des idées de Marx dont je vous ai aussi parlé tout à l'heure Donc la théorie des deux sciences. Euh, cette théorie consiste à opposer donc euh, ce qu'il appelle la science bourgeoise à la science prolétarienne euh, il se base sur euh, quelque chose issu du, du marxisme appelé le matérialisme dialectique euh, et il met en valeur la pratique au détriment des canons de la recherche il faut pas non plus oublier qu'à l'époque où Lysenko rejette la sélection naturelle, celle-ci a récemment été reprise par les idéologues nazis et peut donc aussi être vue comme porteuse d'une idéologie politique. Le, le darwinisme n'est pas non plus euh, complètement neutre à l'époque. On peut penser au darwinisme social, etc. Il y a un certain nombre d'économistes qui, à l'époque, cherchent à... Euh, récupérer euh, les idées de euh, la sélection, euh, la sélection de la sélection naturelle pour essayer de les appliquer à l'économie et puis il y a Malthus euh, qui est un économiste et qui est vu comme, enfin euh, bon, euh, qu'on peut relier, euh, qu on peut relier à Darwin. Euh, et tout, tout ça sont des idéologies qui ne sont pas outre mesure sympathique d'un point de vue d'un point de vue communiste et qui sont de temps en temps pour le nazisme ou pour certaines euh, certains points de l'idéologie de de Malthus euh, Malthus est un eugéniste euh, sont juste pas sympathiques du tout et on peut comprendre que ça joue contre euh, Darwin si jamais on, on cherche à le politiser euh, excessivement euh, comme c'est le cas en Russie euh, tout cela donc contribuer à populariser les idées de Lysenko dans une intelligentsia nomenclatura s'affichant nécessairement comme très politisée mais n'ayant pas forcément une grande culture scientifique. Euh, ces deux premiers éléments contribuent grandement au, su au succès de Lysenko euh, mais il convient néanmoins de les relativiser. Si les promesses du lysenkoisme ont pu convaincre au début certains dirigeants soviétiques, elles ne peuvent expliquer à elles seules la persistance du lysenkoisme. En 1948, quand, quand Lysenko contestait soit re l'appui crucial de Staline, ça fait déjà dix ans qu'il est en... enfin, qu contrôle peu ou prou la biologie soviétique euh, sans résultat no notable et il s'apprête à, à la contrôler sans aucune concurrence pendant quatre ans. Euh, de même, si l'opposition entre sciences bourgeoises et sciences prolétariennes semble à partir des années 47-48 la doctrine officielle du parti communisme, euh, ce moment est de courte durée car dès 1950, Staline lui-même prend parti dans un opuscule sur la linguistique, euh, le marxisme et les problèmes de la linguistique, contre les idées de Marx en linguistique et donc contre la théorie des deux sciences. Euh, donc je, je vais un petit peu développer ce, ce point avant de continuer. Donc, Les idées de Nicolas, Marf, de Nicolas Marf furent longtemps l'idéologie officielle du régime en matière de linguistique. Euh, on peut se demander alors pourquoi est-ce que Staline choisit brusquement de les rejeter Outre euh, les pures euh, staliniennes et la volonté de se débarrasser d'encombrants maristes, euh, on peut trouver une raison idéologique à ce rejet. En effet, contrairement au marxisme et au léninisme euh, qui l'ont précédé, le stalinisme n'affirme plus que la révolution sera mondiale ou ne sera pas, mais cherche du coup à mettre en place le socialisme dans un seul pays. Euh, du coup, alors qu'au sortir de la seconde guerre mondiale, Staline parle de victoire du peuple russe euh, et non pas de victoire du peuple soviétique, et que les langues parlées dans le bloc communiste se multiplient, les idées très universalistes de Nicolas Imar, qui parle de créer une langue unique pour la totalité totalité des prolétaires du monde, grosso modo, euh, euh, deviennent de plus en plus contraires à la politique menée. Le rejet des, des idées de Nicolas Aymar présente donc aussi l'avantage euh, de renforcer la cohérence du régime. Euh, bon, euh, néanmoins, tout cela ne va pas, euh, ne va pas euh, empêcher euh, Lysenko de poursuivre son, son, son ascension, euh, ni même euh, d'ailleurs un autre, un autre élément qui va aussi euh, euh, limiter le, la théorie des deux sciences. C'est quand Staline va essayer de l'appliquer à la physique. Euh, cest grosso modo, les physiciens russes vont lui dire, bon, écoutez, c'est bien gentil votre, votre théorie, mais euh, vous avez le choix entre soit soit la bombe atomique, euh, soit euh, la science prolétarienne et Staline va pas va pas tellement hésiter longtemps euh, malgré l'opinion de Breja, euh, euh, et va euh, opter pour la bombe plutôt que, que la théorie des deux sciences. Euh, bon, Dans ce contexte, la disparition de la théorie des deux sciences euh, semble être un dégât collatéral de considérations à visée politique de plus grande ampleur euh, que je viens de vous expliquer.
0: Okay, quelle ironie C'est la, la bombe atomique qui a eu raison de cette pseudo-science en URSS
1: entre autres, c'est la, la, la bombe atomique et le euh, nationalisme de Staline, on va, on va dire. Ouais. enfin le, le fait que, euh, que Staline euh, ne voulait plus rester sur cet euh, universalisme euh, marxiste et euh, léniniste. Mm -hmm. euh, sinon, ben, à l'étranger, en particulier en France, le climat très politisé de la guerre froide a fortement retardé la dénonciation du lesenquisme, euh, dans le sens où le, les scientifiques... Engagés au Parti communiste, n'ont pas osé tout de suite euh, dénoncer Lysenko, même si, euh, euh, même si euh, savaient que c'était une, c'était une arnaque ou que ça ne, que ça ne marchait pas. Euh, et le lysenkisme est aussi euh, le résultat des dons de politiciens de Lysenko. Tout au long de son ascension, Lysenko a su, oué, a su nouer des liens au sein de la nommé du parti, avec la Pravda d'abord, puis avec Staline et son entourage, et même avec Nikita Khrouchtchev après la mort de Staline. Euh, il faut aussi surtout rajouter que l'essentiel du triomphe du, de Lysenko a eu lieu dans le contexte des purges staliniennes, pendant lesquelles il existe une réelle volonté du pouvoir central en Russie d'écarter les anciennes générations, aussi bien dans les domaines scientifiques que politiques, pour les remplacer par une jeune garde euh, voilà. Euh, mmh. Par ailleurs à cette époque l'agriculture soviétique comme je l'ai dit tout à l'heure subit euh, un échec important qu'il est nécessaire d'attribuer à quelqu'un euh, et euh, l'attribuer à des, saveux, des scientifiques euh, à la solde de l'étranger est une manière de ne pas euh, avouer l'échec euh, du communauté central mmh. sur ce point. Euh, c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus intéressant. Il est possible aussi que euh, Staline, euh, si euh, le contexte politique euh, lui, lui avait permis, s'il était resté un peu plus longtemps euh, au pouvoir, euh, enfin s'il si, si n'était pas mort, euh, et euh, quelques années plus tard, eu assez peu de scrupules à euh, accuser euh, Lysenko de l'échec de l'agriculture russe et à l'envoyer à son tour au goulag staline L'a fait avec un certain nombre de ses proches. Euh, Lysenko était sûrement moins proche que d'autres proches de Saline qui ont, qui ont terminé mort, mort au goulag. Mm. Alors je vais terminer euh, ce petit tour euh, euh, fort sympathique de cette, de cette théorie très joyeuse euh, euh, par les échos contemporains du, du Lysenkisme. Euh, on peut trouver sur Internet des formes de néolysenkisme, mais euh, c'est vraiment marginal, euh, C'est pas euh, des scientifiques, et euh, grosso modo, c'est un petit cercle qui, se, qui semble se confondre avec euh, la galaxie fort réduite des défenseurs du stalinisme. Euh, on peut trouver, euh, on peut faire un lien euh, entre euh, le euh, lissankisme et par exemple, alors ça ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais euh, l'homéopathie, dans le sens où la mémoire de l'eau de Benveniste, sur lequel se base euh, l'homéopathie, est pas si loin euh, de euh, des idées de Lysenko au niveau des engrais de euh, la terre, euh, donc mélangée à 15% de fumier qui garderait un pouvoir d'engrais. Et il y a, y a un petit peu... enfin dans ces textes, quelque chose qui euh, pourrait être euh, le parallèle euh, avec la Terre, de la mémoire de l'eau, de, de Benveniste avec l'eau.
0: Ouais, et puis globalement, au niveau du principe, l'homéopathie, on sait qu'elle n'a aucun fondement scientifique et qu'on essaye juste de donner des allures un peu scientifiques à ce qui est une fait.
1: croyance. Tout à fait. Euh, et justement, en parlant de croyance... De manière plus générale, ce qu'on retrouve derrière le lisainquisme et ce qui a permis au euh de, de marcher, c'est un dogmatisme qui était plus fort que euh, la vérité scientifique. C'est-à-dire qu'on mettait le dogme, que ce soit le dogme de Lysenko, c'est-à-dire les, les a priori qu'il avait sur la science, que ce soit le, le dogme communisme euh, passé avant euh, la vérité scientifique, avant les expérimentations, euh, et finalement, les expérimentations étaient là que pour prouver euh, ce que euh, ce qu'on savait déjà, en quelque sorte. Et là, bon, c'est un petit peu caractéristique de la plupart euh, de la plupart des pseudosciences. Et on pourrait euh, on pourrait aussi faire le lien avec euh, l'intelligent design euh, aux États-Unis et remarquer que. Euh, un, le, les premiers dogmatismes forts auxquels on pense ça va être des dogmatismes religieux euh, ça va être l'interprétation littérale de la Bible mais qu'une idéologie politique on le voit peut être quasiment aussi dogmatique euh, qu'une euh, interprétation littérale de la Bible et puis à un autre niveau et entre autres au niveau des, deux, des méthodes, euh, euh, c'est-à-dire que euh, Lysenko a fait une grande partie de sa carrière dans la Pravda, il a communiqué euh, principalement lors de son ascension vers des médias de masse en court-circuitant euh, les, les circuits scientifiques officiels, euh, c'était un grand communicant et là, on pourrait limite faire le lien avec euh, le l'article qui a fait la une euh, du euh, Nouvel ups il y a quelques semaines euh, sur les EGM, ouais. euh, où il y avait une véritable volonté de faire euh, du sensationnalisme, euh, c'est-à-dire que présenter euh, le euh, l'article de manière, enfin présenter l'étude de manière euh, Parfaitement objective, euh, ne pouvait pas mener à euh, une conclusion euh, en gros titre façon, euh, les OGM sont nocifs, euh, c'est prouvé. Euh, ça pouvait au mieux mener à des conclusions euh, de type tel type d'OGM euh, semble nocif euh, ou des études sur des durées plus importantes semblent être une piste intéressante pour évaluer l'hypothétique nocivité des EGM. Et ça a véritablement été, cette étude scientifique a véritablement été construite comme une campagne de com et pas comme une étude en étant ouvert sur les résultats possibles. Mmh. Euh, on sent que les, les, euh, les personnes qui l'ont mené euh, savaient déjà ce qu'ils euh, qu voulaient trouver. Bon, j'espère je, euh, ne pas avoir été trop confus. Euh, j'ai eu l'impression d'avoir bafouillé un certain nombre de fois. Okay. Euh, mais euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire.
0: Ok, on a quelques questions pour toi. Euh, D'abord, un, un commentaire de Tracker Stellaire euh, sur Twitter qui demande ce qu'en pense Mélenchon. <rire> c'est euh... rhétorique, hein, il ne faut pas répondre euh, par contre on a une vraie question de Pingouin dans la chatroom qui demande mmh. si les scientifiques des pays occidentaux ont essayé de reproduire les expériences de Lysenko pour les vérifier
1: euh, en France euh, oui euh, et ça n'a pas marché. Euh, et euh, ils ont rapidement laissé tomber. Ça, ça aboutit à un divorce de d'un certain nombre de euh, de biologistes euh, avec le parti communiste à l'époque. Puis il y avait un certain nombre d'expériences qui avaient déjà été menées préalablement euh, à euh, Lysenko. Enfin, enfin, euh, euh, tu, tu le disais tout à l'heure. Euh, bon, ça, ça c'est pas tout directement Lysenko, mais euh, Pasteur avait prouvé qu'il n'y avait pas de génération spontanée, par exemple. Euh, le, euh, euh, Merde, euh, c'est qui qui avait euh, prouvé qu'il n'y avait pas de. C'est Weizmann qui avait, prouvé, je, qui avait fait, je crois, l'expérience sur les queues de souris euh, pour euh, euh, mettre de côté l'hérédité des caractères acquis. Il enfin, y, a, y, a y a une grosse partie de ce qu'affirmait euh, Lisenko qui avait déjà été prouvé préalablement comme étant non scientifique, mais étant donné que de son point de vue, c'était de la science bourgeoise, donc nécessairement fausse, euh, ça ne comptait pas.
0: Mon premier réflexe quand j'entends ça ce serait de me dire bon mais ça s'inscrivait dans un tel contexte idéologique que que, que finalement voilà c'est un truc de, de l'époque mais c'est vrai que ouais, quand, quand tu fais remarquer que l'homéopathie le créationnisme, les, les pseudo recherches financées par par l'industrie du tabac
1: oui euh, aussi oui
0: ouais ce, ce, finalement euh, reflète exactement le même phénomène. Euh, bah c'est un peu inquiétant, quoi. on se dit qu'effectivement ça peut arriver tout le temps, partout, quoi. cette instrumentalisation de, de, de la science, cette espèce de, de besoin de caution de la science pour faire, pour faire passer des idées, mais en même temps sans la respecter dans, dans, dans ce qu'elle est, quoi. en la détournant de, de sa méthode, de, de son
1: essence même. Tout à fait. Euh, de le, oui. Enfin, c'est-à-dire que idéalement, euh, enfin, quand on fait des recherches scientifiques, normalement, on doit avoir une certaine. C'est pas forcément le cas. C'est normal. On, on doit avoir une certaine ouverture d'esprit sur les résultats possibles, ouais, c'est-à-dire qu'on doit considérer que les résultats peuvent être positifs comme être négatifs. Si jamais on part du principe que de toute façon, ils doivent être euh, dans un dans un certain sens, c'est plus vraiment des déjà sciences. De c'est science. ouais. aussi le coup classique des de sciences. Euh, c'est-à-dire que si on répète une expérience en parapsychologie ad vitam aeternam, on finira bien et qu'on ne publie jamais les expériences donnant lieu à des résultats négatifs. Avec le taux d'erreur, on finira bien par, par avoir un certain nombre d'expériences avec des résultats positifs à, à publier. Donc mm -hmm. Mais ce n'est pas une démarche scientifique, ça. Et c'est un petit peu le, ce qu'on ressent dans. Le, dans, la, dans la démarche de, de Lysenko, c'est-à-dire faire un, un petit peu n'importe quoi et euh, publier que les éléments qui semblent aller dans son, dans son sens
0: Bah écoute, euh, formidable dossier m merci beaucoup c'est vrai que ça te détenait pas mal par rapport à ce qu'on fait d'habitude euh, tout, mais...
1: tout à fait, j'espère que c'est pas <rire> trop, euh, trop histoire des sciences on va dire
0: Ah non, non mais moi ça m'a ça, ça beaucoup plu je pense que c'est bien aussi de d'apporter cette perspective de, de temps en temps. Euh, je, je vois juste qu'on a encore une question de Pingouin dans la chat -room qui demande si la solution n'est pas, en général, la multiplication des recherches d'équipes diverses afin de les vérifier.
1: Bah tu, tu as tout à fait raison, euh, Pingouin. Euh, L'unique problème, c'est que dans le cadre euh, de euh, la biologie euh, soviétique sous Lysenko, euh, tous les scientifiques qui ne pensaient pas comme Lysenko ont terminé au goulag, enfin à une certaine période en tout cas, enfin pendant son son ascension et pendant son apogée. Euh, du coup, il n'y avait pas tellement d'équipes pour mener des recherches, des recherches concurrentes, euh, même si elles étaient menées à l'étranger. Mais on sait que pendant la guerre froide, il y, y avait euh, moins, sinon pas, de communication entre euh, l'étranger et euh, le, le monde soviétique. Mmh. Mais oui, sinon, tu as tout à fait raison. Oui, la solution, c'est multiplier les, les équipes diverses. Euh, et normalement, c'est comme ça qu'est censé, euh, qu censé marcher la science.
0: Ben c'est bien. Une petite piqûre de rappel de temps en temps, quand même. se souvenir euh, qu'on que, qu n'est pas à l'abri de ce genre de dérive et puis qu'il faut quand même rester vigilant.
1: Et sinon, au passage, euh, je enfin euh, l'une de mes sources, euh, bon là, elles sont sur le dossier, euh, est quelqu'un qui s'appelle Yann Kindo. Euh, mmh. dont j'avais extrêmement apprécié son son article sur Inco, vous pourrez le trouver dans le dans les références du dossier, qui est vraiment très très bien fait, euh, beaucoup plus complet, enfin plus long aussi que que ce que, que ce que j'ai fait là. Euh, et euh, bah, j'ai cru euh, entre apercevoir en fait que c'était un, un contact de notre ami euh, Georges Mackey euh, donc. Euh, un contact Facebook de notre ami Georges Maïki, donc peut-être écoute-t-il podcast Science. Euh, euh, en tout cas, je, je le remercie encore pour son excellent article qui m'a en grande partie servi de base.
0: Bon, bah, cas qu'à le remercie, alors effectivement. Euh, on a encore un dernier commentaire de, de Levi dans la chat-room euh, qui dit que ça lui fait penser euh, au fait que les expériences sur la médecine chinoise, par exemple l'acupuncture, sont beaucoup plus positives en Chine qu'ailleurs.
1: Oui, euh, je, je crois avoir vu passer un article là-dessus d'ailleurs, mais j'ai je, je pas lu le, le détail. Mais euh, oui, c'est possible que ce soit le même genre de, le même genre de biais, à savoir euh, des expériences qui sont menées, qui ne sont publiées que quand elles vont dans le bon sens. Mmh.
0: Ok, bah écoute, on va en rester là pour ce soir. Euh, super dossier vraiment, merci beaucoup.
1: Je, ouais, je, je crois que j'ai été un peu trop long. Mais... Mais non.
0: Et <rire> puis on va s'intéresser au dossier de la semaine prochaine, semaine prochaine et la suivante. Alors il faut savoir que pour changer, on a plein de problèmes techniques ce soir. Euh, et Nico a dû éteindre son ordinateur. Alors je ne sais pas si on a réussi à le récupérer. Nico doit être avec nous depuis son iPad.
2: A priori, je suis là. Je ne sais pas avec quel qu son, mais je suis là.
0: Ok, c'est les, les joies de la technique quand elle fonctionne un peu.
2: C'est ça, un peu.
0: Donc Nico, de quoi est-ce que tu nous parles la semaine prochaine et la suivante
2: Eh bien, après être arrivé sur Podcast Science en parlant de tout, en parlant de l'infini, j'ai décidé de parler de rien. C'est-à-dire de parler de l'histoire du zéro, donc aussi bien comment on faisait avant qu'il y ait le zéro, comment il est apparu, comment il a disparu finalement. Comment il est réapparu Comment, à une époque, le zéro et la bataille sur l'utilisation ou non du zéro étaient aussi importantes que les batailles entre Mac et PC à notre époque Enfin, voilà, plein de choses sur l'histoire de ce nombre un peu mystérieux et qui peut parfois se révéler extrêmement dangereux, qui est la source de pas mal de bugs informatiques. Je crois qu'il y a une navette spatiale américaine qui a explosé à cause du zéro. Donc, je crois que c'est le cas le plus important d'erreur de, à cause du zéro. En dehors des guerres, bien sûr, qu'il a provoqué.
0: Ok, donc ça c'est voilà. un gros dossier que tu vas nous présenter en deux épisodes. Voilà, là, ça en deux
2: épisodes. Euh, donc un la semaine prochaine et un hein, dans deux semaines. Euh, voilà. Magnifique. Sur le zéro.
0: Ok, est-ce que vous avez entendu le tic-tac pendant que Nico parlait
1: Non, pas moi en tout cas. Non non plus.
0: Parce qu'en perdant l'ordinateur de Nico, on a perdu les jingles aussi Et on a perdu les sons qu'on devait passer, notamment le, le son de la semaine Alors je, je vais quand même faire un essai, si par miracle ça marche, ce serait, serait cool Allons-y Est-ce que vous l'entendez
1: Non, je suis désolé
0: Bon, c'est pas grave, on, on le rajoutera au montage euh, Le son, donc, que, que vous n'avez pas entendu On, on va reprendre l'explication au début Donc, le, le son et les ondes électromagnétiques, comme la lumière ou les micro-ondes sont des choses complètement différentes Mais elles ont, elles ont pourtant en commun d'être des ondes On peut les dessiner de la même manière et on peut convertir facilement une onde électromagnétique en une onde sonore et vice-versa et le son que vous venez d'entendre est justement le résultat de la conversion audio d'une onde électromagnétique c'est ce qu'on pourrait entendre si on avait des antennes à la place des oreilles en se baladant au bord du champ magnétique de la Terre lieu de collision permanente d'ondes radio c'est un signal très particulier dans le sens où l'onde aussi a des fréquences proches de ce qu'on peut entendre justement à quelques Hertz seulement du coup c'est très simple à convertir en son un pour un et les scientifiques appellent ce son « chorus » Et le chorus que nous venons d'entendre a été capté par la paire de satellites lancés par la NASA en août dernier, appelés Radiation Belt Storm Probes, et dont le but est d'étudier ces radiations afin de les détecter plus rapidement et de pouvoir prévenir les conséquences des phénomènes électromagnétiques. Alors on trouve plus d'informations sur le blog de Phil Plate de Bad Astronomy, euh, et puis on trouvera dans les notes de l'émission euh, un lien sur le son original euh, de la NASA, et puis sur, euh, sur, sur une vidéo également qui explique le phénomène.
2: Et en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, démodulent, enfin ils font varier les fréquences euh, de l'onde pour que euh, ce soit dans le domaine sonore en fait
0: euh, en fait, c'est deux domaines différents, l'onde électromagnétique et le domaine sonore. Tu étais obligé de les, de les convertir.
2: Oui, c'est ça. Et tu, euh, tu diminues les fréquences, en fait, il faut que tu les augmentes, je ne sais pas dans quel sens tu veux aller.
0: Euh, je ne suis même pas sûr ah. que ce soit une transposition dans ce sens-là, parce que la fréquence est à peu près la même, en fait. Euh... D'accord. Ouais. Euh, okay. Bon, ce sera à creuser. <rire> Très bien. Ok. Euh, sinon, on passe à l'audioblog de la semaine, ouais,
2: qui va comme... aussi être très particulier.
0: Bah, comme on ne peut pas passer de son ce soir, tu vas nous le faire en live.
2: Alors, euh, ben on va parler d'un article du blog Romanesco, Vachkiri et Interval Curvélignes, j'adore ce titre, qui s'appelle 20 ans d'ignobel en mathématiques. Donc c'est un, un, un article qui date de septembre 2011, et en septembre 2011, la cérémonie des ignobels de, a pour la 21 e fois parodié la remise des prix Nobel en récompensant les recherches scientifiques les plus improbables, les découvertes les plus absurdes ou les prouesses les plus nuisibles. La fournée des ignobels 2011 est une nouvelle fois haute en couleur, puisqu'elle prime entre autres la découverte de l'absence de contagion du bâillement chez les tortues charbonnières à pattes rouges, ou la densité idéale de wasabi nécessaire pour être réveillé en cas d'urgence. Les domaines récompensés par l'ignobel sont les mêmes que ceux du prix Nobel. p, littérature, médecine, physique, chimie, économie. Mais suivant la actualité de l'année, d'autres domaines sont parfois à l'honneur, comme l'art, la psychologie, la zoologie, l'informatique ou les mathématiques. Domaine, domaine crulele, cruellement absent des Nobel. Aujourd'hui est donc un jour parfait pour passer en revue 20 ans d'Ignobel en mathématiques. En fait, si on regarde les choses de plus près, on s'aperçoit que les mathématiques n'ont été primées que 6 fois en 21 ans. Du coup, le tour d'horizon va être vite fait. Alors en 1993, Robert Fed a été récompensé pour avoir calculé les chances exactes que Mikhaïl Gorbatchev soit l'antéchrist. <rire> Robert Fed, donc ingénieur nucléaire mais également numérologue, originaire de Greenville en Californie du Sud a utilisé toutes ses connaissances en statistique pour évaluer, avec une incroyable précision la probabilité que Mikhail Gorbachev soit l'antéchrist. La probabilité en question est de une chance sur plus de 710 millions de millions 710 millions de milliards, excusez-moi Ce calcul a été réalisé par Fade dans son livre Gorbachev Has the Real Antichrist Come, publié en 1988 en apprenant sa victoire, Robert Fed a assuré que son livre était tout à fait sérieux et qu'il n'y a rien de ridicule à utiliser les mathématiques pour répondre à des questions qui ne sont pas du champ mathématique. On passe en 1994, où l'église baptiste sudiste de l'Alabama a été récompensée pour ses estimations du nombre de citoyens d'Alabama destinés à l'enfer. C'est donc la Southern Baptist Church of Alabama, mesureur mathématique de moralité, qui a été récompensée pour avoir calculé, compté par compté, le nombre de citoyens destinés à l'enfer à moins qu'ils ne se repentissent. Dans les faits, on apprend par exemple que le comté de Butler perdra seulement 30% de ses âmes, alors que le comté de Jefferson perdra 42,8%. <rire> le calcul mené par l'église baptiste n'est pas si compliqué que ça. À partir de données datant de 1990, ils ont simplement mesuré, ils ont simplement calculé le nombre de personnes dont la religion n'est pas la leur. En 2002, Skrikumar et Nirmalan ont été récompensés pour avoir estimé la surface totale des éléphants d'Asie. Donc Skrikumar et Nirmalan, chercheurs à l'université de Kerala en Inde, ont été récompensés pour leur article Estimation of the Total Surface Area in Ilian Elephants, où ils déterminent expérimentalement la surface totale des éléphants d'Asie, à partir d'un panel représentatif composé de 24 éléphants, 12 mâles, 12 femelles, de 18 à 60 ans, de 1880 à 5290 kg, ils ont découvert un modèle n'utilisant que deux paramètres, la hauteur du garrot, H, et la circonférence de ses pattes antérieures, FFC. En particulier, la surface totale d'un éléphant est indépendante de son sexe. La formule qu'ils ont découverte est la suivante. La surface est égale à moins 8,255, plus 6,807H, donc la hauteur du garrot, plus 7,073 FFC, la circonférence des pattes antérieures. On passe en 2006, où Svensson et Barnes ont été récompensés pour le calcul du nombre de photos qu'il faut prendre d'un groupe de personnes pour être sûr qu'une personne ne cligne les yeux. Donc Svensson et Barnes, membres du CIRO, l'organisme gouvernemental australien pour la recherche scientifique, ont été récompensés pour leur article « blind free photo guaranteed », où l'on peut lire les formules donnant « pour un nombre de personnes données, le nombre de photos qu'il est nécessaire de prendre pour être presque sûr qu'aucun d'eux ne ferme les yeux. Johnson et Barnes <rire> sont partis du principe qu'un être humain normal cligne des yeux dix fois par minute, qu'un clin d'œil dure 250 millisecondes et que, avec une bonne lumière, le temps de pose d'une photo est de 8 millisecondes. Après, c'est une histoire de calcul de probabilité, d'événements indépendants et de courbes en cloche. Avec une mauvaise lumière, il faudra une trentaine de photos pour prendre un groupe de 30 personnes sans qu'elles ne soient gâchées. Cependant, pour un groupe de 50 personnes, même avec une bonne lumière, il est presque impossible d'avoir une photo réussie. En 2009, Jideon Gono a été récompensé pour avoir imprimé une très large gamme de billets de banque. Gono n'est autre que le gouverneur de la réserve bancaire du Zimbabwe. Pour simplifier la vie quotidienne de ses concitoyens qui doivent faire face à tout type de nombre, il a mis en circulation un grand nombre de billets de banque allant du centime jusqu'à 100 000 milliards de dollars. Et enfin, en 2011, donc l'année de cet article, Martin, Robertson, Clare, Rim, Merwin et Camping ont été récompensés pour avoir enseigné la prudence dans le domaine des affirmations basées sur les calculs mathématiques. En effet, cette année, Martin Robertson et Claire américains, Lee Jan-Rim de Corée, Credonia Merwin d'Ouganda, Harold Camping des États-Unis ont été récompensés pour avoir respectivement calculé la fin du monde en 1954, 1982, 1990, <rire> 1992, 1999 et 1994. Notons tout de même que Harold Camping a recalculé la date de la fin du monde et qu'elle tombera cette fois-ci le 21 20 octobre 2011. Voilà pour l'article de Chou Romanesco, Vashkiri et Intervalle QV un très bon blog, dont on entendra reparler dans les blogs audio.
0: Excellent, bah, formidable, oui, merci, c'est très bon.
2: De <rire> toute façon, les ignobels, de manière générale, c'est très très bon, il n'y a... a pas grand-chose à jeter. Euh... Même hors des mathématiques,
0: quoi. Ouais, c'est quoi le slogan, déjà C'est les, les, les recherches qui font sourire d'abord, qui vont réfléchir après, c'est
2: ça euh, Je crois, ouais. Il me semble. Ben là, celle-là du calcul du nombre de photos sans que les gens clignent des yeux, c'est quand même utile, quoi.
0: Ah, sans doute, ouais. très utile. Dans le monde de Nico, je suis convaincu que ça peut servir tous les jours.
2: Attends, ouais. <rire>
1: Non, je suis d'accord, ça pourrait limite être euh, enfin, co combiné à de la reconnaissance faciale euh, sur des appareils photo. Ça, ça, ça pourrait, vaguement avoir une application pratique.
2: Je t'avoue que la surface euh, des éléphants d'Asie, c'est un peu moins utile. Quoi. À part éventuellement pour savoir quelle dose de peinture il faut pour les repeindre tous en tigre. Mais...
1: Bah voilà, ouais. je viens de trouver une... De...
0: <rire> c'est ça. Ok, on, on va passer à la suite... Donc on va revenir un peu sur les émissions précédentes En fait sur l'émission précédente euh, Podcast Science numéro 102 Sur les nombres premiers euh, Un résultat qui a obtenu des stats Absolument époustouflantes En, en moins d'une semaine d'existence L'épisode caracole dans le top 4 Des épisodes de Podcast Science Avec près de 4000 downloads aux côtés du chat de Schrödinger De la politique et de la centième euh, C'est juste dingue Je ne m'explique pas ce phénomène
2: c'est l'effet nombre premier, quoi. Est-ce est que c'est un nombre premier le nombre de downloads ou pas
0: Bah, je sais pas exactement. Je viens de vérifier,
2: c'est 4150, ça ne colle pas.
0: Non, c'est pas un nombre premier. <rire> bon, <rire> bien essayé.
2: Et c'est l'épisode le plus téléchargé à ce jour. Ça y est. Ah, c'est bon C'est fait Ouais, c'est fait.
0: Ah donc il n'est même plus dans le top 4, c'est l'épisode le, le, le plus téléchargé. Premier.
2: Ça y est, c'est ça. Incroyable. Wow. Voilà.
0: Bon. Euh, on a eu quelques réactions à, à chaud, il y avait John Calak qui, qui nous demandait sur Twitter euh, si placer cet épisode entre l'épisode 101 et le 103 était volontaire, ça m'a <rire> beaucoup plu, fait. parce que donc c'était l'épisode 102, c'est vrai qu mmh. qu'il qui se trouve juste entre deux premiers jumeaux, ouais. bien sûr c'était fait exprès, tout ça est planifié. Tout à fait, tout à fait. On, ouais. avait on avait hésité avait avec le
2: 97, mais finalement on... <rire>
0: On a Jonathan Payne-Chammings aussi, Tu, tu...
1: Oui, comme tu David, veux. je
0: te passe la parole.
1: Ok, euh, donc il nous dit qu'il vient d'écouter le dossier, félicitations à Robin, j'ai été fasciné par l'explication géométrique des nombres premiers, par contre je regrette un tout petit peu qu'il n'ait pas été abordé l'aspect pratique et concret des nombres premiers dans le quotidien, mmh. notamment par rapport à la génération de nombres aléatoires ainsi qu'à leur utilisation en cryptographie. Euh, bah, écoute, on va demander ça à nos mathématiciens la prochaine Alors, fois.
2: On peut peut-être dire deux mots, en fait, là-dessus. C'est pas très, très compliqué. C'est que c'est, c'est compliqué de trouver un, de vérifier si un très grand nombre est premier. Donc, en cryptographie, une méthode simple pour, euh, bah, pour avoir une méthode de cryptographie, c'est que j'ai une clé publique qui est un nombre premier. Je le multiplie par ma clé privée, qui est un autre nombre premier, qui a que moi qui connais. Donc, la clé publique, tout le monde la connaît. Le, la clé privée, il n'y a que moi qui la connais. Et ça donne un très grand nombre qui n'est pas premier. Mais pour obtenir les deux nombres premiers dont il dépend, c'est un calcul qui est beaucoup trop long à faire, euh, ouais. en gros. Alors qu'en diviser le produit par un des deux nombres, c'est très facile. Donc on a avec une clé la moyenne de, de, de résoudre, je ne sais pas si je suis clair.
1: Si on a le résultat d'un produit
2: qui est très grand, et pour réussir à obtenir les deux nombres premiers dont il dépend, qui sont uniques, c'est très compliqué. Par contre, quand on en a un des deux, c'est très facile d'avoir l'autre.
1: Je, je connaissais le principe et je trouve que c'est toi qui l'as le, le mieux expliqué de toutes les explications que j'ai entendues.
2: Bon ben merveilleux écoute. <rire> et uh, c'est en gros ça le, en crypto, qui est utilisé énormément en cryptographie, c'est le fait que bah, c'est très facile de faire une division, par contre c'est très difficile d'obtenir de de les nombres premiers à partir d'un grand nombre quoi. Et qui plus est de vérifier qu'un très grand nombre est premier. Mais ça, c'est un... même, à vrai dire, si je dis pas de conneries, je pense que les algorithmes qui, aujourd'hui, vérifient que des très grands nombres sont premiers en sont même pas sûrs. Il y a une probabilité tellement haute qu'ils sont premiers que ça, ça suffit à tout le monde, quoi. En
1: gros. Quasi-premiers, du coup. Et euh, typiquement,
2: alors... les, les algos de carte bleue qui, qui vérifient très rapidement si votre carte bleue n'est pas une fausse, les tests qu'ils font très rapidement ne sont pas des vrais tests, en fait. Ce sont des tests qui éliminent la plupart des faux, des faux cas.
0: Et okay. c'est toujours basé sur les nombres premiers.
2: Ouais, ouais, c'est ouais, pour ça que je parlais de 97. En fait, il euh, y, y a un calcul simple à faire sur les numéros de carte bleue que je ne connais pas de tête, qui donne un chiffre qui est euh, divisible par 97, qui est le plus grand nombre premier inférieur à 100. Okay. <rire> voilà, pour l'utilisation pratique des nombres <rire> premiers.
1: <rire> ben merci. Euh, alors, sinon, on avait aussi un message de George Mackie euh, qui nous dit euh, Putain, quel traitement, je suis admiratif, euh, me faire euh, rester une heure et m'intéresser sur les noms premiers. Alors là, je dis bravo, ça ne m'était pas arrivé depuis, depuis, bah, depuis jamais, euh, si je me souviens bien. Euh, donc, George Mackie, que normalement on va retrouver dans le podcast du 9 novembre prochain, c'est ça, Alan
0: Ouais, c'est ça. Si, si tout va bien
1: euh, Voilà Je te laisse euh...
0: C'est toujours, toujours un plaisir euh, On a Xavier Durussel aussi euh, qui a été plus prosaïque Excellent le dossier, j'aime Toujours efficace <rire> Et puis euh, bah, sinon on a eu plein de commentaires Dans la page du dossier euh, Sur le site, donc podcastscience.fm Avec notamment une question de Mathieu Qui se mmh. demande, notre Mathieu donc, Qui se demande si le concept de nombre premier Est valide dans toutes les bases alors, voilà, si vous avez de l'aspirine sous la main, vous pouvez aller suivre la discussion. Euh... Nico, tu as une opinion sur la question Tu as envie de dire quelque bah, chose
2: A priori, ce qu'on avait dit, il y avait ton argument qui était peut-être le plus simple pour ça, c'est que la définition du nombre premier euh, qu'avait fait Robin, très géométrique avec les histoires de carrés, de rectangles et de triangles, Ouais. Euh, fin de rectangle, surtout, euh, on n'a pas besoin de définir une base quelconque avec des cailloux, on peut le faire, et donc euh, du coup, euh, en fait, la définition de nombre premier ne en fait pas intervenir de base. Donc, après, ouais, tout ce qu'on peut dire, les, les petites bidouilles du genre euh, si ça finit par 0 ou un nombre pair, euh, c'est pas un nombre premier, ça, bien sûr, ça marche que dans la base euh, où 2 est un nombre premier, mais, euh, mais euh, sinon, il n'y a pas de raison d'avoir une base particulière pour les nombres premiers, mmh. globalement.
0: Ok, et puis bon, on va passer au, au quiz de la semaine. Donc le quiz de la semaine dernière, si vous vous souvenez, euh, c'était euh, tout simple. Les poils et les cheveux poussent plus épais et plus forts après le rasage. Info ou intox. Euh, alors c'est vraiment regrettable qu'on n'arrive pas à passer des sons dans l'émission de ce soir, parce que pour ouais. une fois on avait un commentaire audio un commentaire audio qui a été un peu fastidieux à produire en plus, parce qu'évidemment le système de commentaire audio était en panne le jour où on a eu notre premier commentaire audio et puis c'est un commentaire audio qui venait de loin qui venait de Chine, c'est Jérôme ouais. Jérôme qui, qui l'avait préparé
3: Bonjour, euh, la réponse à la question qui était de savoir si le poil repousse plus fort ou plus épais après un rasage serait non L'impression d'épaisseur du poil serait surtout due à sa taille, en fait, qui étant plus petite rendrait le poil moins flexible. L'épaisseur et la vitesse de pousse seraient déterminées par les hormones, notamment la testostérone, et la quantité de poils serait, elle, déterminée par les gènes. On peut remarquer chez certaines femmes enceintes d'un garçon, vers la 11e, 12e semaine de grossesse, une petite moustache qui pousse chez ces dernières, euh, ce serait dû au fait euh, Qu'il y ait un pic de testostérone qui sert à la différenciation des organes mâles femelles à âge et la testostérone passerait donc du platata au sang de, de la mère, ce qui augmenterait la vitesse de poule de, de pousse des poils. Euh, la vitesse de repousse des poils après un rasage, quant à elle, serait identique à celle d'avant le rasage. Par contre, on peut noter une différence entre le rasage et l'épilation euh, lors de l'épilation le bulbe est arraché alors que lors du rasage le poil est simplement coupé et à la différence du gazon qui pousse à partir de, de la pointe le poil pousse à partir de la bulbe donc le bulbe n'a pas besoin de se reformer pour repousser voilà une petite réponse bah, j'espère que ça ira et je vous souhaite bon courage pour la
0: suite Il s'attendait aussi à ce que ça passe pas, du coup il nous a envoyé une version écrite de, de son intervention. Alors, il nous dit le cheveu est constitué d'une racine contenue dans un follicule implanté dans le cuir chevelu, le derme, et d'une tige de kératine, molécule fibreuse constituant aussi les ongles de notre peau fabriquée par la racine. Cette tige de kératine est la partie visible du cheveu, tige qui n'est en réalité qu'une structure morte. Cette tige du poil ne contient ni vaisseau sanguin ni nerf. » Euh, le fait de couper les cheveux ne stimule ni n'affecte euh, donc en rien la racine ni le système de fabrication du cheveu étant donné que ce dernier n'est en fait qu'une structure certes visible mais inerte et puis je viens de me rendre compte que je me suis planté en fait ce que j'ai lu c'est pas la réponse écrite de Jérôme il l'avait écrite à toi hasard mais j'ai oublié de la coller dans le document ce que je viens de vous lire c'est la réponse que j'avais préparée euh, que je suis allé piocher sur euh, tatoufo.com le tombeau des idées reçues il euh, y, y, y a toujours des trucs très intéressants euh, voilà, donc ça c'était la réponse en version cheveux Mais c'est bien sûr exactement la même pour les poils Parce qu'un cheveu ou un poil, ben, finalement à part la longueur, c'est rigoureusement identique Et ce que je vous propose comme quiz pour, pour cette semaine euh, Alors accro accrochez-vous, il va falloir dire si, si c'est une info ou une intox euh, On peut déterminer la température ambiante grâce au champ des grillons Info ou intox Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, a priori euh,
2: Moi, je pense que c'est trop bizarre d'inventer ça comme ça. Quoi. Ouais, Donc, je, je pense je, que c'est une info.
1: J'allais dire la même chose. Ça me semble trop peu instinctif euh, pour être euh, pour être faux. <rire> ok, intéressant. <rire> bon,
0: on verra ça la semaine prochaine. Euh, semaine prochaine, c'est promis, on aura, on aura réparé notre système et on pourra passer ouais, bah, ouais, les centaines de... Hein de commentaires audio qui seront arrivés d'ici là.
1: Et Par contre, je... je complète en disant que je doute que ça marche pour toutes les températures.
2: ne pas. Je pense qu'à qu
1: partir, qu partir d'une certaine température, le... le grillon ne fait plus de bruit.
0: Ouais, effectivement. Je pense qu'une fois qu'il est cuit, <rire> ou s'il est congelé, ça marche pas. Ça, c'est dans un certain range, bien sûr. <rire> Ok, euh, bon, on passe sans plus attendre à la quote de la semaine. Euh, Est-ce que quelqu'un a préparé quelque chose
2: Moi, je peux dire que c'était sur ah, mon je... ordinateur qui est mort, c'est ça Ah oui, ouais, <rire> je, je peux dire ça, Ouais, c'est pas mal. Je
1: peux te trouver des quotes de l'Isenko, euh, si tu veux. Euh, il va me falloir deux secondes, mais...
0: Euh, ok, bon écoute, moi j'en avais préparé une à toi, vas Ouais, et puis je pense qu'elle est elle est pas mal de, de circonstances. Alors je l'ai dit en anglais, puis quelqu'un l'a traduit. Ouais. The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge. C'est ah. de Stephen Hawking.
2: Oui. C'est très le, joli. le plus grand ennemi à la connaissance n'est pas l'ignorance, c'est euh, d'être persuadé de connaître, de savoir. C'est ça en gros.
0: C'est l'illusion de la connaissance. C'est ouais. l'illusion
2: de la connaissance, j'avais oublié la, le terme de... <rire> c'est l'illusion de la connaissance, c'est Ouais, ouais c'est très chouette.
0: C'est de Stephen Hawking. Ouais, ça, ça me parle ça, bien. Ça. Puis je trouve que ça mmh. colle assez avec l'histoire de l'hypothèse. Ouais, carrément, aussi.
1: oui. Mmh. Tout
2: à fait.
0: Dans l'intervalle, David, as retrouvé la, la cote
1: bah, J'en ai trouvé une éventuellement, euh, mais bon, ça va être un, un peu bizarre. En fait, c'est le, c'est une côte de Staline, si je ne fais pas, si je ne fais pas erreur, et c'est le moment. Ah si, euh, éventuellement, j'en ai une très, euh, j'en ai une très rapide. C'est la première côte de Staline. C'est euh, euh, bravo, camarade Lisenko, bravo, euh, qui est, euh, qui est pas mal enfin c'est euh, le staline ré réagissant à euh, euh, au propos de Lysenko euh, à un moment donné de, lors d'un congrès sinon j'ai une côte de staline au moment où il a décidé d'enterrer euh, la théorie des deux sciences euh, euh, donc c'est intéressant. Euh, L'erreur de, de nos camarades est qu'ils ne voient pas la différence entre la culture et la langue, et ne comprennent pas que la culture change de contenu à chaque nouvelle période de développement de la société, tandis que la langue reste pour l'essentiel la même pendant plusieurs périodes, et sert aussi bien la nouvelle culture que l'ancienne. Ainsi, euh, ah, la langue comme moyen de communication a toujours été et reste une langue unique pour la, pour la société commune à tous ses membres. Euh, la formulation caractère de classe de la langue relève d'une telle erronée non marxiste. Alors bon, euh, avant il a promu le contraire, mais euh, bon, le moment où il a enterré la chose.
0: Je vois. Bon, heureusement qu'elle qu n'était pas en russe et qu'il n'a pas fallu la traduire à la
1: volée. Ouais. <rire> Donc c'était tu... trop compliqué. <rire>
0: Effectivement. Ok, on va conclure avec euh, quelques petits plugs et annonces, comme d'habitude. Euh, Nico, tu voulais nous dire quelque chose sur les évadés
2: Ah oui, oui, il euh, y a ma troupe d'impro qui fait sa rentrée euh, avec un spectacle d'improvisation le 12 octobre, euh, qui, qui ne coûte qu'une consommation dans le bar. Euh, et toutes les informations sur euh, ruebaro.fr euh, ou sur mon blog. Euh, donc r u e b a 2 wfr
0: D'accord. Voilà. Et ton blog, tu nous rappelles l'adresse
2: euh, Nicotup.fr.
0: Avec un E à la fin de tube
2: Ouais, à euh, la okay. E à la fin de tube.
0: Ok, excellent.
2: Voilà. Le 12 octobre, t'as dit. C'est ça, c'est la semaine d'avant. L'autre événement dont tu vas parler maintenant
0: euh, Pas tout de suite, je voulais ah, faire enfin un, un petit plug pour euh, le nouveau podcast de ah, oui. Florence Porcelle dont on a déjà parlé la semaine dernière. On, on a parlé du premier épisode de la folle histoire de l'univers, bah, cette semaine on peut parler du deuxième épisode de la, de, de la folle histoire de l'univers, euh, il y a une nouveauté, la semaine dernière on pouvait le regarder que sur Youtube, aujourd'hui on peut également le télécharger sur iTunes, euh, on le trouve sur le portail Podcast France, euh, et puis on mettra le, le lien du flux RSS euh, dans les notes de l'émission, ça dure 10 minutes, franchement ça vaut le coup, il, il mmh. faut y aller des podcasts scientifiques, il n'y en a pas, Légion, en, en francophonie. Alors...
2: Et tant qu'on parle de nouveaux podcasts, euh, tu as été interviewé dans un podcast avec, euh, avec euh, David, je crois
0: Avec David, ouais. ouais. On, on a fait ça hier soir. Euh, mais je crois que l'épisode... Ce pas encore de... en ligne, il me semble. Oui, ce ne sera pas en ligne avant une semaine, je crois. Ou quelque chose comme ça, ouais. Donc on sera, on sera en ligne avant eux, je pensais l'annoncer la semaine prochaine.
2: Ah, D'accord, donc on ne dit rien, j'ai ouais. dit.
0: Euh, — Sinon, on, on va quand même vous rappeler de voter pour nous. Maintenant, ça, c'est la base, en tout cas jusqu'au 22 octobre, euh, donc notamment sur le podcast, euh, sur le European Podcast Award, si vous y arrivez. C'est un petit peu compliqué. Euh, mais surtout euh, au Golden Blog Awards, où euh, on est dans la catégorie « blog scientifique », euh, je m'adresse aussi à, à tous les podcasteurs qui nous écoutent, euh, on vous fait pas concurrence, puisque vous êtes tous dans la catégorie podcast. Nous, je ne sais pas ce qui nous a pris, on s'est mis dans la catégorie euh, blog scientifique, où il y a de la concurrence, il y a du beau linge, il y a ouais, la on, moitié on, des blogs du café des sciences.
2: On pensait qu'il y aurait pas de concurrence, donc l'an prochain, on va encore tester une autre catégorie, je pense.
0: Ouais, c'est ça. Euh, <rire> bon, on te laissera choisir la catégorie. C'est ça. Et puis, euh, oui, en, en, en parlant de Podcast France qu'on a évoqué tout à l'heure et qui est en lien avec l'interview à laquelle David et moi avons participé hier soir, vous avez la possibilité sur le portail podcastfrance.fr de voter pour les différents podcasts, pour vos podcasts préférés, on est à quelques clics de passer dans le top 20. Alors, on compte sur vous, il faut aller, il faut aller voter pour nous. Donc, c'est sur podcastfrance.fr slash fm On mettra là aussi le lien dans les notes de l'émission. Et puis, voilà, il suffit de cliquer sur le nombre d'étoiles que vous voulez nous attribuer et paf, vous avez voté. Et on se réjouit beaucoup, on a hâte de passer dans le top 20. Euh, sinon, bah encore vous dire, euh, enfin, vous rappelez une nouvelle fois notre, notre event le 25 octobre à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes à Paris, alors cette fois c'est officiel, euh, on a une page de l'événement sur Facebook, je crois que c'est parti dans la newsletter de, de l'espace des sciences, euh, donc on peut plus défiler ce sera le 25 octobre, euh, la soirée démarre à 19h, elle se termine vers 22h. Dans l'intervalle, bah, il y aura un live de podcast Science, donc on, on, on va le faire en public. Ce sera de 19h30 à 20h30, et puis avant ça et après ça, ben, bah, plein de trucs, il y aura des expériences, euh, euh, des expériences scientifiques. Pierre Kerner qui va extraire son propre ADN euh, à l'aide de vodka. Oui, j'ai oublié de dire que la soirée va tourner sur le, le thème des sciences de l'apéro. Euh, donc voilà, ce sera l'occasion euh, de, de tester euh, l'ébriété si c'est pour la science, on peut y aller on paye la bière, hein. pas de soucis venez nombreux, il euh, y aura bien sûr des illustrations live, non seulement de Nico, euh, mais de toute la clique de Strip Science
2: ouais, et a priori, il devrait y avoir pas mal de monde de Strip Science Exactement. Mis, euh, ouais, donc c'est chouette
0: Ouais, euh, j'ai perdu le compte maintenant, mais
2: on, on en était à quoi oh, 4-5 personnes je crois déjà,
0: ouais, même un peu plus je crois donc euh, ça va puis, être sympa. Ouais, et il y aura d'autres animations. On va bien sûr essayer de casser quelques, quelques adages et dictons populaires sur, sur, sur l'alcool. Et puis ce qui serait drôle, ce serait que les dessinateurs les illustrent. Mmh. Donc là aussi, on, on, on a prévu quelques animations. Vous avez la possibilité, si vous êtes dans le public, de, de proposer vos... Vos, vos vos citations et puis voir ce que, voir ce que ça donne. Euh, voilà, le, le programme n'est pas encore complètement finalisé, euh, mais on y arrive gentiment, il y aura encore des surprises. Ce qui est vraiment important de noter, c'est la date, donc le 25 octobre. Le lieu, c'est l'espace des sciences Pierre Gilles de Gênes euh, à Paris et puis euh, l'heure, euh, donc ce sera à partir de 19h. Et puis, l'opération sera relayée, évidemment, bah, à travers notre page de live. Donc, vous pourrez quand même vous, nous écouter à distance. Si vous habitez à plus de... Qu'est-ce qu'on va dire Allez, à plus de 10 000 kilomètres de Paris. On considère que vous avez une bonne excuse pour ne pas venir. Et du coup, vous pouvez nous écouter euh, sur le live. Euh, l'opération sera relayée aussi par euh, nos textes sur tous les médias sociaux. Euh, donc, vous aurez la possibilité de suivre ça à distance euh, si, si, si vous ne voulez pas venir. Mais franchement, il faut venir.
1: Pas mieux comme d'hab n'oubliez pas de, voter, de noter euh, ce podcast donc que ce soit sur iTunes euh, aussi sur Podcast France on en a parlé tout à l'heure euh, ou sur notre site internet n'hésitez pas à nous laisser des commentaires c'est ça qui nous motive euh, vous trouverez euh, un petit plugin pour laisser des notes au dossier et pour laisser des commentaires audio euh, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter sur Facebook partager vos dossiers nos dossiers sur votre réseau social Préféré. Ça nous aide à nous faire connaître au plus grand nombre et ça nous permet de répandre la science autour de vous. Euh pour nous trouver iTunes Store Podcast Science, Twitter at Podcast Science, Facebook Podcast Science, Google Plus Podcast Science, en gros Podcast Science, un peu partout. Il euh, y a toujours les Golden Blog Awards, on vous en a déjà parlé. Il y a aussi les European Podcast Awards si vous trouvez comment voter. Euh, et Alain l'a déjà dit, réservez bien la date du 25 octobre 2012 si vous êtes à Paris. Euh, Passez-nous voir pour euh, l'event IRL à l'espace des sciences.
0: Voilà, et puis euh, juste et, dire encore que John Calac, qui travaille en principe le soir, a posé son congé pour être avec nous ce jour-là. Alors voilà, le, le standard est, est fixé, maintenant il faut battre John Calac. Et,
2: euh, et je tiens juste à préciser que bien sûr, toutes les histoires de bières renversées sur mon ordinateur étaient uniquement de la communication pour la soirée du 25 octobre.
0: Bien sûr. c'est
2: ouais. alcool, tout ça.
0: Voilà, Tu ouais. as sacrifié un ordinateur, mais c'est pour la bonne cause.
2: C'est pour la bonne cause, ouais.
0: Euh, je, bah, ça c'est marrant, je vois dans la chatroom qu'on a quelques dictons euh, populaires qui, sur l'alcool qui, qui arrivent arrive. On, on va les noter. Genre, oui, oui. Euh, L'alcool c'est bon pour le cœur. Euh, l'alcool ça affine les mirettes. <rire> Excellent. Bon, bon, on va bien s'amuser en tout cas. Euh, donc on se retrouve la semaine prochaine. Euh, c'est Nico qui nous parle de l'histoire du zéro. C'est zéro 1 sur 2 si j'ose. Puisque tu vas faire ça en deux épisodes, ce sera donc. Voilà, voilà, t es, t es attention,
2: ne divise pas par zéro, c'est interdit
0: ouais il faudra que tu nous expliques Comment ça. ça
2: attends il y, y a des ça math... j'ai découvert mais je pense j'aurais pas le temps de fouiller il des mathématiciens qui ont essayé de faire des espaces où on a le droit de diviser par zéro mais a priori on peut plus rien faire du tout par diviser par zéro
0: d'accord c'est con d'accord donc en fait on, on a un, un écran bleu de la mort <rire> en permanence c'est ça mais donc. on a le droit Ok, bah, tu nous raconteras tout ça la semaine <rire> prochaine vrai. à la suivante, donc on se retrouve le jeudi 11 octobre à 20h30 bah, D'ici ouais. là, excellente semaine à toutes et à tous, et merci à, à tout le monde dans la chatroom d'avoir été là À bientôt, ciao ciao, ciao, ciao. ciao, ciao.